0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Op advies heeft hij mij het wc gehaald. Hij zat blijkbaar niet wetender. Dat wist ik op dat moment niet. Nog helemaal volledig in placenta en in de vruchtzak. Dus hij heeft hem er, ja, uit het wc gehaald. In een, in een zak moest hij hem stoppen, zeg maar tot het hoofdje. En het hoofdje moest hij afdekken met een handdoek of warm houden. En ja. Het bij zich houden. Toen de ambulance er twaalf minuten later was... hebben ze hem eigenlijk gelijk overgenomen... en eigenlijk was hij er al op dat moment niet meer. Dus ze hebben hem geïntubeerd, uh, gereanimeerd.
0: Als we voor het eerst net zwanger zijn... hebben we allemaal een bepaalde verwachting... van de kraamtijd en het moederschap. Waarschijnlijk is dat een romantisch beeld... van een gezonde, rozige baby op je borst... met de kraamverzorgster en familie om je heen. Zeker als uitslagen van de vlokkentest, vruchtwaterpunctie en of NIP-test negatief terugkomen. Het geeft groen licht op de ontvangst van een gezonde baby. Ik weet bijna zeker dat geen moeder verwacht dat haar kindje prematuur geboren zal worden. Want wie wijst je na die test nou nog op de mogelijkheid op een vroeggeboorte? En als wel, weet je wat het dan precies inhoudt? Mijn gast van vandaag weet wat dat inhoudt. Haar jongste zoon is geboren met 27 weken. Loes weet ook wat het inhoudt om een kindje te krijgen met een verstandelijke beperking. Haar romantische roze gebubbel werd snel lekgeprikt na de bevalling van haar eerste zoon Lars. Lars is zeven jaar oud met verstandelijke vermogens van een kindje van twaalf maanden. Loes kreeg na Lars een op tijd geboren kindje Noah... en twee jaar daarna beval zich heel onverwachts op de meest ongemakkelijke plek van zoontje Noud met 27 weken. Ik ben benieuwd naar haar ervaringen, verwachtingen en wijsheden. Hier is Loes. Hoe was je gezinssituatie toen jij zwanger werd van Noud?
1: Um, uh, wij waren ouders van uh, twee jongens, Lars en, uh, en Noah. En eigenlijk allebei A-term geboren. Dus eigenlijk was mm. er gewoon uh, ja, een prima kans op een normale zwangerschap. Mm. En uh, niet zozeer een, een zwangerschap die we in eerste instantie hadden gedacht, maar wel gepland. Omdat mm -hmm. voor Noah inderdaad, zoals je in de inleiding vertelt, voor zijn oudere broer Lars toch fijn Ze zijn als hij een speelmaatje, uh, kameraadjes hebben voor thuis. Mm -hmm. Toen was het eigenlijk heel ja, op, op Lars na vrij, vrij en relaxed. Mm -hmm. Ondanks Lars zijn beperkingen. Mm -hmm. Maar we deelden daarmee en dat gaat, gaat gewoon
0: goed. Mm -hmm. ja. En je hebt natuurlijk al eerder meegemaakt dat verwachtingen niet altijd waar worden gemaakt. Um, welke verwachtingen had je bij je derde zwangerschap?
1: Um, nou, ik denk bij mijn eerste twee zwangerschappen waren vrij in de zwangerschap onbezorgd. Dus daar had ik eigenlijk op dat moment ook niet... Uh, de eerste zwangerschap was sowieso onbezorgd... tot né, na een x aantal maanden uh, bekend bleek dat Lars een uh, beperking heeft. Mm. Uh, bij Noah, die gewoon a-term geboren werd... hadden we de eerste week van de zwangerschap wel uh, de angst... tot de vlokkentest uitwees dat er inderdaad geen afwijking was. Mm. Dus dan word je vrij. En eigenlijk bij uh, de derde zwangerschap gingen we vrij in tot de uh, zestiende week. En... Uh, toen kreeg ik een bloeding en nou ja, op dat moment vloskundige uh, gebeld en die zei: Eigenlijk, uh, ja, ga er maar vanuit dat het niet goed is. Mm. Ik verwijs je door naar het RKZ in Beverwijk en uh, ja, die zullen verder moeten kijken of het überhaupt nog een, uh, een zwangerschap is die uitgedragen kan worden. Mm. En nou, ja, op dat moment is het, denk ik, de hel die, uh, en die je die meemaakt, die schrik je mm. van het enige wat je hebt is heel veel verdriet en angst. En ja, je gaat maar naar een ziekenhuis en je denkt. Ik breng mijn kinderen onder bij oma en we zien het wel. Mm. En eigenlijk kwamen we terug, en toen zeiden ze tegen ons: ga er maar vanuit dat het niet goed gaat. En dat je binnen drie dagen uh, je zwangerschap, uh, waarschijnlijk, ja, zichzelf zou afbreken. Omdat het kindje niet, uh, ja, sowieso nog niet levensvatbaar is met 16 weken. Mm. Uh, ja, je gaat naar huis en je denkt dan maar: nou ja, dinsdag moeten we naar het AMC voor test. En die testen. Uh, ik hoop dat het er nog zit en dan zullen we verder kijken. En het zat er nog. Mm -hmm. Dus inderdaad, bij de gynaecologen en die zei eigenlijk... nou, in het AMC, het ziet er rustig en stabiel uit. We mm -hmm. gaan ervan uit dat het gewoon uh, kan blijven zitten. Maar ja, de testen die we zouden willen hebben... omdat Lars natuurlijk uh, die beperking heeft... ja, die testen konden we niet doen. Dus dat lot werd ons eigenlijk mm -hmm. in de handen gelegd... nou, we doen de nipt en we hopen dat dat voldoende uh, geeft voor nu. Mm -hmm. Daar kwam niks uit, dus dan ga je okay. toch een soort van... Ja, rustiger, relaxter, die mm -hmm. zwangerschap verder in. Met het advies, stop met werken, bel je werk en stop. Want mm -hmm. dat kan niet, doe rustig aan... en we hopen dat het hè, de tijd zou uitdragen. Dat heb ik gedaan. En eigenlijk zag het er goed uit tot uh, 24 weken op 23 weken, toen kreeg ik een heftige bloeding. We waren een weekendje weg met vrienden. Daar gebeurde dat, van een schrikreactie, een bloeding. Toch weer het AMC gebeld, mm -hmm. toch weer heen. Uh, nou ja, het bleek er goed uit te zien. En daar zeiden ze, je bent nog niet op die 24 weken. Dus als er wat gebeurt nu, mm -hmm. dan kunnen we niks voor je doen. Want je bent nog niet op die grens. Dus we sturen je eigenlijk naar huis. Nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik thuisgekomen en... Uh, ik denk ongeveer twee weken later uh, teruggekomen. Hmm. Uh, nee, tussendoor nog in het ziekenhuis geweest, opgenomen geweest. Daar bleek mijn bloeding rustiger te worden. En nou, ook daar weer naar huis, na het gesprek met de kinderarts. Yeah, wat ga je doen? Wat hmm. zijn de risico's? Uh, welke risico's wil je nemen of kun je nemen? Of nou ja, in ons geval was dat een, een keuze die je als ouder eigenlijk niet wil maken... maar wel moet maken, omdat we Lars al hebben... Hmm. Uh, wij hebben de keuze gemaakt om te zeggen, we doen tot de 26e week niks. Dus als het kindje wel geboren zou worden, in mm -hmm. die, die weken daarvoor... dan geen actief beleid. Mm -hmm. Ja, dat, dat is moeilijk, maar je doet ja. het wel. Ja, je, je moet, want je hebt nog twee kinderen. Mm -hmm. Je kan niet uh, de keus... Nou ja, het is al zwaar genoeg, laten we daarop houden. En ja. je wil dan niet de keus maken om uh, ja, te zeggen... Uh, ja, wel of niet is gewoon moeilijk. Dat, dat is nog, denk ik, op de dag als vandaag. Als je erover nadenkt, dan wil je eigenlijk niet over nadenken. Mm -hmm. Maar Nout heeft ge, ja, die heeft gedacht: oké, okay, na 26 weken ga je wel wat doen. Dus met 27 weken, mm -hmm. zo zie ik dat altijd maar een beetje. Mm -hmm. uh, met 27 weken ja, op vakantie uh, mm -hmm. eindigde de zwangerschap. Vertel over de eerste rond de 24 uur rond zijn geboorte. Uh, nou, nou, geboorte was. Uh, we waren op vakantie in het vakantiepark in, uh, in Nooit Gedacht. En uh, nou, eigenlijk ging het heel goed. Tot ik me s'nachts toch niet zo heel erg fijn voelde. En ik dacht, nou, ik sliep al slecht. Ik ga toch even naar beneden. Want ik voel me gewoon niet zo fijn. Mm. En uh, ja, ik houd het heel huis wakker. Dus dacht, nou, ga even op, op de bank. Ga wel even tv kijken of iets. Dus drie uur in de nacht. Maar goed, mm -hmm. iets in mij zei: ga even naar beneden. Dus ik ben naar beneden gegaan. En. Uh, uh, ik denk kleine tien minuten later dacht ik... jeetje, ik moet naar de wc. Ik voel me toch eigenlijk... nou ja, ik ga naar de wc. Ik voel me niet helemaal top. Nooit gedacht dat daar natuurlijk een, uh, iets zou gebeuren uh, op het toilet. Maar ik voelde in één keer... ja, als je dat al twee keer hebt meegemaakt... dan voel je dat je lijf iets doet wat niet hoort... als je normaal gesproken naar de wc gaat. Mm -hmm. Dus ik heb heel hard naar boven gegild mm -hmm. uh, In de hoop dat, dat mijn man me zou horen. Want ik dacht, ja, mm -hmm. iemand moet mij helpen... want het gaat niet goed. Ja. En... Uh, die, die slaapt normaal als een blok, maar heeft me gehoord. Oh. En die, die dacht, oké, okay, ik ga naar beneden. Mm -hmm. Dus die sprint naar beneden. En ik zeg eigenlijk op dat moment, bel, bel 112, want het gaat niet goed. Mm -hmm. En die heeft gedacht, om oh, mijn telefoon, dus die is weer naar boven gerend, telefoon gepakt. En op het mm -hmm. moment dat hij naar beneden rent, mm -hmm. voel ik eigenlijk al dat nou uh, eigenlijk geboren wordt op het toilet. Mm -hmm. in de, eigenlijk in het toilet. Ja. Nou ja, het eerste wat je dan doet... Uh, ja, je hebt 112 aan de lijn en uh, die gaan je adviezen geven. En uh, goed bedoelde adviezen, dat ten zeerste. Hmm. Maar niet altijd adviezen die je nodig hebt of eigenlijk moet horen. Want ze zeiden bij... Uh, hey, hou hem warm, haal hem uit de wc. Dat is natuurlijk iets wat je... Nou ja, ik heb op de grond gelegen, en ik moest liggen. Dus ik lag op de, in het gangetje. Hmm. En uh, op het moment dat, uh, dat Robert daar... mijn mannet Robert dat hier beneden stond, dus bij de wc... zei hij eigenlijk tegen mij, ik durf het niet... Wat ik heel goed begrijp, want had ik het gedurfd, ik weet het ook niet. Dus het enige wat ik eigenlijk tegen hem heb gezegd is... alles wat je doet is goed, ja. want meer kun je toch niet doen. Mm. Hè? Dus nou uit, op advies heeft hij hem uit wc gehaald. Hij zat blijkbaar nog helemaal volledig in placenta en in de vruchtzak. Dus hij heeft hem er, ja, uit de wc gehaald. In een, in een zak moest hij hem stoppen, zeg maar, tot het hoofdje. En het hoofdje moest hij afdekken met een handdoek of warm houden. En ja, mm. het bij zich houden. Mm. En hij zei op een gegeven moment... en dus toen zeiden ze van ja, uh, kun je de navelstrengen uh, afbinden?
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, je, ik zie geen navelstreng. Ik, heb hem net in een, ik moest hem net inpakken, ik heb hem ingepakt... maar ik zie geen navelstreng. Moet ik hem nu weer uit die zak gaan halen? Is dat nee. nou echt wat je zegt aan de telefoon? Mm -hmm. En uh, op dat moment ben ik zelf nog opgestaan. Ah. Te bizar voor woorden, ik ben opgestaan... en ik ben op zoek gegaan naar iets om naar het af te binden... tot ik mezelf realiseerde... Dat heel nauw niet meer bij mij was. Dus dat het hele babytje of mele, mele. Als moeder zijn, dan kan je natuurlijk niet opstaan en zes meter door een huis nee. wandelen. Dat is sowieso eigenlijk bizar dat ik het heb gedaan. Mm -hmm. Toch een soort van adrenaline, of adrenaline, zeg maar. Ja. Dat je dat doet en dat je dan toch denkt, nou ja. En op het moment dat je dat realiseert, zeg ik tegen, tegen Robert. Je, er is geen nou, streng, je kan het niet afbinden. Dus mm. alsjeblieft, hou om in die zak. Mm -hmm. En hij zei alleen maar... ik zie het leven eruit gaan, het gaat niet goed. En toen zei ik... ja, als het zo is... dan hebben we ons best gedaan. Dan meer kun je niet doen. En warm houden en bij je houden... tot de deur wel gaat of eigenlijk de deur open gezet. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. En dat de politie eigenlijk binnenkomt... en die zegt alleen maar tegen ons... Uh, ze komen eraan. We kunnen niet veel voor jullie betekenen... maar mm -hmm. ze komen eraan. En... Uh, ja, op dat moment gebeurt er iets wat je niet voor mogelijk houdt. Ik lag op de grond. Ik had het eigenlijk op dat moment niet eens zo koud. Tot die deur open ging. En dacht ook: oh, lig je eigenlijk helemaal zo op de grond. Op een stenen vloer. Niet warm. Of, mm. uh, ik zei alleen tegen die agent: U kunt wel wat voor mij doen. Ik moet mijn telefoon hebben. Die ligt daar. Die lag beneden. Dus ik ging, wil mijn ouders bellen. Mm. Die waren gemakshalve dichtbij in de buurt op vakantie gegaan. Omdat ze dachten: helpen we ze hè, met die andere twee kinderen. Mm. En er was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. En uh, ik heb mijn ouders gebeld en die zijn eigenlijk direct gekomen. En die waren zeven kilometer verderop. Die zijn gekomen mm. toen de ambulance er twaalf minuten later was. We hebben ze hem eigenlijk gelijk overgenomen. En eigenlijk was hij er al op dat moment niet meer. Mm. dus Ze hebben in maat geïntubeerd, uh, gereanimeerd. Ik heb dat niet gezien, want ik lag zelf laag. Ja, en uiteindelijk kwam de, inderdaad de, de, uh, de arts naar me toe en die zegt gefeliciteerd met je zoon. Mm. Ik dacht alleen maar ja, dat kan niet goed gaan. Hoe, hoe kan dit nou... Uh, ja, hoe kan dit nou überhaupt een kindje zijn wat, het nog, wat er nog is? Dus mm -hmm. ik geloofde er daar ook eigenlijk niet zo heel erg in. En ik heb alleen maar heel erg gezegd, ik kan er niks aan doen. Nee, natuurlijk kan je daar niks aan doen. Als het je gebeurt, mm -hmm. dan kun je daar ook niks aan doen. Nee. Dat is gewoon iets. Ja, blijkbaar heeft er iets verkeerds gezeten in de zwangerschap. Uh, bij mij of bij, bij hem, dat weet ik niet. Dat zijn we nooit achtergekomen, hebben ze ook nooit kunnen onderzoeken. Maar uh, ja, op dat moment ga je in een ambulance mee. En het uh, werd na, ik denk, drie kwartier uh, in de couveuse neergelegd. Het hele huis stond vol met, me met medische mensen. En iedereen zei maar... Het komt wel goed. Of we gaan zorgen dat het goed komt. En ja, en ik dacht alleen maar, ik heb nog twee kinderen boven liggen. En uh, ja, als het maar goed gaat, mm. en nou ja, dat mijn ouders er waren, gaf het lucht. Of ja, wij konden gewoon gaan. En ja, op dat moment laat je, je andere kinderen ook gewoon achter. Ja, dat doe je dan. Want dan ben je niet meer voor mm. hun. Want je denkt alleen maar, als dit kleine mannetje het maar gaat halen. Mm. En uh, toen we in Assen waren, ik denk dat het zeven uur s morgens was. Dus we waren bijna vier uur verder. Toen zagen we hem voor het eerst. En uh, ja, ze zeiden in, in Assen ook gefeliciteerd met uw zoon. Uh, hebben jullie al een naam? Hmm. Nee, nee, we hebben nog niet direct een naam. Weet je, hoe, hoe moet je een naam bedenken voor iemand die je nog niet kent of niet gezien hebt? Hmm. Want dat is natuurlijk wel, uh, als het zo vroeg komt, hmm. ja, dat je daar geen besef van hebt. Hmm. Dus nou ja, uiteindelijk uh, hebben we hem gezien en toen we hem zagen, zei ik wel, en toen hadden we eigenlijk allebei het, het gevoel van, oké, okay, het moet een noud worden. Het is een stoer mannetje, het is een sterk mannetje. Ondanks dat hij net onder de ja, slangetjes, beademing, hij, we zagen hem eigenlijk amper, want het was mm. natuurlijk zo klein. Uh, en ik heb alleen maar gezegd, hoe bizar, dit is gewoon te bizar. Dit kan eigenlijk niet, wat hier mm. gebeurt. Nee. Want je weet niet, je kent dat niet hè, in het ziekenhuis. Je weet mm. helemaal niet hoe dat eruit ziet of... Uh, nee. Nou ja, toen is hij naar Groningen overgebracht, toen hij stabiel genoeg was. Hij is in Groningen opgenomen voor uh, ongeveer twaalf dagen uiteindelijk. En daar hebben ze hem uh, um, ja, aan de trilbeademing gelegd... om hem uh, in de eerste opstart daar goed uh, door te warmen. En hij leek het goed te doen. Dus dat was positief. Hmm. Nou ja, ja, je denkt dat elke, uit elke sprang hoop haal je maar weer positiviteit. En uh, ja... De eerste, eerste de lijnen in zijn, ja, alle infusjes, uh, nou, ontelbare slangetjes, draadjes, spaghetti slieren zoals ze dat daar noemen. Mm. Uh, ja, ja mm. te bizar. En je ja. kijkt alleen maar en je denkt, ja, dit is, dit is ons kind. Mm. En je houdt gelijk van het kind, dat mm. is het eerste wat je denkt. En op het moment dat het leeft, dan denk je ook, nou moet je wel blijven leven. Mm -hmm. Nou moet je er wel bij blijven, want anders dan uh, is het denk ik nog. Zo, ja, in mijn beleving zou dat nog zwaarder zijn. Want dan mm -hmm. heb je hem gezien en dan is hij bij je. En dan denk je, ja, het is echt... ja En het bellen naar mijn broers vond ik heel moeilijk. Mm -hmm. En mijn zusje. Mm -hmm. ja, je familie inlichten. We waren zelf ja. heel ver weg. Wij wonen natuurlijk niet uh, in de buurt van Groningen. Mm -hmm. dus we, waren de, ja, we waren echt uh, ver weg van onze naasten. En dat was wel uh, moeilijk. Mm -hmm. Dat maakte ook wel het afscheid moeilijk... dat mijn ouders weggingen met onze andere twee kinderen. Ja. Dat maakte eigenlijk... Een stukje beladen, maar ook een stukje rust. Omdat je daar wel met z'n tweeën bent. Dus je bent echt met z'n tweeën. Je, uh, je bent echt op elkaar aangewezen. En uh, ja, we lagen in, in Groningen op een, uh, op een kamer... helaas wel met nog een stijl. Mm. En uh, ja, ik wilde heel graag voeding geven voor mijn kind. Dus het eerste wat ik dacht... Van, nou, die, die moet gewoon kolven, want dat moet op gang. Mm. Ik weet niet, dat denk je gewoon. Je wil hem helpen, je wil zo eh, de goede voeding aan hem geven... Mm. En dan, uh, ja, dan ga je maar gewoon... Ja, wat is gewoon? Kolven. Uh, je bent niet meer zo erg bezig met de rest van de wereld. Dat staat eigenlijk gewoon... St ja, jij staat stil en de rest gaat wel door. Mm. Maar dat heb je eigenlijk helemaal niet door. Dus die eerste 24 uur... Die gaan als een soort van waas. Ja, mm. ik denk een soort van waas. Uiteindelijk, ja, de dag gaat gewoon door... Ja, en dan kom je bij het feit, moet je je kind aangeven? Waar moet ik mijn kind dan aangeven? We hebben hem nog niet erkend, wij zijn niet getrouwd. Mm -hmm. Erkennen stond gepland drie dagen na zijn geboorte in onze eigen gemeente. Mm -hmm. ja, gemeentehuis bellen. Zaken waar je eigenlijk helemaal niet ja. mee bezig wil houden. Maar waar je je dus wel als ouder op dat moment inderdaad mee moet bezighouden. Ja. Het gaat eigenlijk nergens over.
0: Mm -hmm. ja. En werd er nog wel een beetje voor jou gezorgd? Hoe was jij er fysiek aan toe? Um... Want het was een placenta loslaten ja. zoals
1: ik ja, hele algehele placenteloslating is het geweest. En gelukkig uh, merkte ik eigenlijk gelijk wel, op het moment dat hij hier geboren is, uh, dat ik dacht, oh, ik voel me eigenlijk gewoon, ja, ik durf het bijna nooit zeggen, maar opgelucht. Ik was opgelucht dat de soort van de zwangerschap klaar was, want ik zat er niet lekker in. Mm -hmm. Het was natuurlijk al dertien al, weken uh, angst ja. dat het fout zou gaan. Uh, nou ja, dus er zat heel veel spanning al in die zwangerschap. Dus ik was een soort van opgelucht op het moment dat het gebeurde. Mm. Uh, en daarna krijg je eigenlijk pas de, de, de stress... of dat je denkt, oh ja, maar nu is hij er wel... en uh, gaat het nu wel goed? En ja, doordat ik mezelf wel vrij snel oké okay voelde... Mm. zijn we wel ook vrij snel... Uh, na het Ronald McDonald huis ver, uh, verkast. Mm -hmm. zijn we, eerst zouden we dat bij dag vier al doen. En toen heb ik zelf aangegeven... het gaat met te snel... Mm -hmm. Ik had Net maar mijn andere twee kinderen voor een x aantal weken, hoe lang geen idee, uh, ja, uitgezwaaid en gedag gezegd, en die gingen met open en oma mee om daar uh, uh, toch te gaan wonen uh, tijdelijk. Ja, ik vond dat vrij uh, snel. Eigenlijk beval je, mm -hmm. en uh, de nazorg voor jezelf is vrij kort. Mm -hmm. Kort, ja, ja, vond ik vond het me heftig mm -hmm. in dat het, het kraambed, wel kraambed nee. ik kon eigenlijk niet eens lopen. Ik zat in een rolstoel. Ja. Ik uh, ik ging met rolstoel overal me naartoe. Uh, zelfs nog toen we overgingen... naar het rommel, ik op het huis. Ik kon eigenlijk helemaal niet... een, een, een stuk lopen. Dat ging eigenlijk helemaal nog niet. Mm -hmm. Mijn lichaam was toch verzwakt. Mijn geest misschien op dat moment nog niet. Maar mijn lichaam wel. Die was eigenlijk nog helemaal niet... bekomen van alles wat er was gebeurd. Mm -hmm. Dus toen heb ik wel aangegeven... ik wil niet nu al... Uh, kan het niet een dag later. Dat we mm -hmm. nog heel even... wennen aan het feit dat, je, dat hij hier is... en dat wij ergens anders slapen... en dat je al, hè, in Groningen is het al de afdeling waar je ligt, is al een verdieping lager. Dus hij, dat was al een, een laag. En om dan ook nog eens helemaal weg te gaan, vond ik heftig. Ja. 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 Maar ja, we hebben het wel gedaan.
0: Mm. Ja. En hoe deed nou het in uh, Groningen?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk best wel goed. Hij deed uh, de voeding, uh, kon die redelijk hebben. Uh, daar hebben ze redelijk op kunnen bouwen met de milliliter per keer. En uh, hij... Ja, hij lag daar stabiel. Het was ook wel een, een rustige, rustige plek. Mm -hmm. Het was uh, ja, hij ging al vrij snel eigenlijk naar de CPAP. Mm -hmm. En vanaf de CPAP ging je eigenlijk al, denk ik denk na twee of drie dagen lag je aan de snor. Dus, nou, toen dacht ze echt: het is een wonder. Een wondertje dat het überhaupt uh, zo goed gaat. En uh, uh -huh. wel uh, een bloedtransfusie. Uh, eigenlijk de eerste in die 24 uur heeft hij de eerste bloedtransfusie al gekregen. Uh -huh. uh, dat, nou, dat deed hij goed. En nou, met dat, dat moment denk je ook: van, nou ja, oké, okay, als dit allemaal stabiel blijft. en dit is dan zeg maar uh, de lijn die je verwacht, dan. Uh, nou, dan, ja, wat moet je verwachten? Dan denk je maar, nou, we blijven positief. Zo zijn we ook, zo staan we in het leven. We zijn positief ingesteld. Mm -hmm. uh, gesprek gehad met maatschappelijk werken, ook op de afdeling. En uh, ja, die zeggen wel tegen je van, nou, hè, wat, je, wat is je verwachting? Wanneer denk je dat je naar huis kan met je kind? Want dat vragen ze aan je. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb geen idee... Toen zei ze, nou vaak is het na de 40 weken of tegen de 40 weken aan. Dus dan krijg je een soort van uh, tijdsplanning in je hoofd. En uh, nou, we hopen, wij lagen in Groningen, wij komen uit Kastrikum. Dus wij we hoopten wel dat we dat nou snel stabiel genoeg zou zijn... om uh, de overdracht uh, te kunnen maken naar Amsterdam. Zodat we wel dichter bij huis kwamen. Mm. Uh, maar ja, alle IQ's lagen vol. Mm. Dus ja, die overstap toen was moeilijk. Maar uh, op... Uh, Donderdag 4 juli uh, was wel eindelijk de, de overstap naar Amsterdam. Dus we waren eigenlijk helemaal voorbereid en uh, had hij een slechte nacht gehad. Oh. Ja, met veel dips, veel, mm -hmm. uh, veel. Uh, ja, dat ze twijfelden, kan hij wel naar Amsterdam? Ja. Kan hij die Ik reis wel? Uh, ja, mm -hmm. ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben ze toch de keuze gemaakt om het wel te doen. Uh, in belang van ons, van Noud en uh, met mm -hmm. een arts die ging mee. Hij heeft twaalf dagen in, uh, in Groningen gelegen. En na twaalf dagen mochten we naar het AMC. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar hebben we nog een, een flinke tijd gelegen. Mm
0: -hmm. ja. Ja. En hoe lang heeft hij in het
1: AMC gelegen? Uh, nou, daar heeft hij vier en een half, bijna vijf weken heeft hij op het AMC gelegen. Je bent er eigenlijk zo gewend hoe het dan in Groningen gaat. Hè. Je, mm -hmm. je hebt daar dan met hem ogen Dus Je bent een soort van gewend hoe het in Groningen gaat. En dan is de mentaliteit Groningen, Amsterdam... Een soort van schri schrikeffect eventjes. Mm -hmm. uh, want het gaat toch anders. Het is uh, anders geregeld. En uh, je moet even weer een beetje landen. En, uh, Hoe zou je het verschil omschrijven? Uh, ik denk de hardheid van de mens. Mm -hmm. Ik denk gewoon het uh, de cultuur uh, Groningen en de cultuur Amsterdam mm -hmm. is gewoon echt wel een groot verschil, waarbij hard
0: Amsterdam is, ja harder, ja harder, ja. Ja. ja
1: ja, een stuk harder zelfs, mm -hmm. ja, uh, realistischer, noem het, je kan het mm -hmm. ook realistischer noemen, mm -hmm. waarbij eigenlijk uh, ons eerste gesprek uh, uh, met de verpleegkundige die me heeft opgevangen heel fijn was. Het was een hele fijne meid en uh, nou, we laten hem even liggen, we laten hem even bij komen. Het was natuurlijk een zware reis, dus we gingen gewoon. Uh, uh, s'avonds zeiden nou, ze, als hij eventjes ligt, en, uh, dan kunnen die s'avonds wel terug voor het buidelen en dan mag je met hem zitten. En, uh, en het, nou ja, goed, uh, op dat moment wordt er een EVV er aangewezen. Mm -hmm. In ons geval was dat een wat oudere dame en echt een Amsterdamse. En die uh, kwam eigenlijk naar ons toe en die zei, uh, uh, kunnen we zo even praten? Maar echt dat je denkt, wat is er mis? Weet je wel, ja. gaat het niet goed met mijn kind? Of uh, die aanpak uh, schrok best wel af. Mm. Ja, wij zijn nuchter, maar we dachten, oh wow, mm. even, even een soort van uh, reality check. Oh ja, dit is anders dan wat we daar hebben mm. gehad. en uh, Wel gelijk gezegd van, joh, jeetje, we schrikken ervan uh, Misschien kan oh, je het goed. iets anders uh, um, brengen. Ja, brengen. Mm. En wij hebben daar zaterdag de eerste avond uh, gebuideld en uh, nou ja, we legden hem, we zouden eigenlijk hem terug gaan leggen nog met hulp. Want ja, hè, uh, daar gaat het anders. anders langtjes, andere, andere coufeus. Je, mm -hmm. je weet niet zo goed wat je wel en wat je niet mag. Je weet niet hoe je dat zelf hebt ervaren. Maar als je moeder bent en ouders bent en thuis bent, dan heb je de regie over je eigen kind. Maar dat heb je daar niet. Mm -hmm. En uh, op het moment dat we hem terug wilden leggen, uh, zou iemand ons komen helpen. En toen gebeurde het je naast ons wat je als ouder niet wil meemaken. En uh, daar ging het niet goed met, een, met het buurkindje wat uh, vlakbij je noud lag. Mm. En op dat moment is het enige wat je wil uh, vluchten. Want je wil daar niet zijn op dat mm. moment. Want je wil dat niet meemaken. Je wil het niet zien, maar je wil het ook niet horen. Je wilde eigenlijk het liefst oh um, zo hard mogelijk van wegrennen. Dus uh, dat deed Robert ook eigenlijk. Die zei mm. ook echt van ik uh, moet hier weg. Mm. Dus we hebben hem eigenlijk uh, een soort van teruggelegd en gezegd van... ik hoop dat hij goed ligt. Maar het was natuurlijk een grote stress uh, mm -hmm. op, de, op de zaal. Mm -hmm. en, uh, en die moeder van het kindje was ook aanwezig. Dus wij dachten ook echt, jeetje, uh, heftig. En het, mm -hmm. ging ook, het is ook geen goede afloop geweest. Dus de volgende dag dat wij terugkwamen, toen was dat bedje ook echt leeg. Dus dan denk je alleen maar, jeetje, had dat niet anders gekund? Want Mm. Dit is echt shocking. Weet ja. je, wel? Je, schrikt, je schrikt daar gewoon heel erg van. Dat hadden we in Groningen niet meegemaakt. Mm -hmm. En... Uh, ja, op dat moment... De eerste avond, je gaat ook echt naar bed. En je denkt alleen maar... in door het Ronald huis, de eerste nacht. Uh, jeetje, het is allemaal nog niet gebeurd net. Oké, okay, morgen gaan we weer terug. En dan... Ja, en dan je, dat, dat gevoel, en dan. Hopen dat het met je eigen kindje goed gaat. Maar je ziet ook eigenlijk een leeg bedje. Dus dat... Ja, en de stress van de verpleegkundige... dat wil je eigenlijk niet, niet zien. Maar wij waren mm -hmm. wel heel veel bij Naut. Dus ja, dat je, het is onvermijdelijk dat je het ziet. Ja. Wij probeerden daar zoveel mogelijk te zijn. Tot mm -hmm. eigenlijk zoveel dat je... zelf bijna zo moe was dat je dacht... eigenlijk kan ik niet meer, maar ik ga gewoon wel door.
2: Ja, heel herkenbaar.
1: Ja. Ja. Je knikkerbollend boven de couveuse zit... Ja, en gewoon in slaap valt. Ja. ja, letterlijk. Mm -hmm. Of aan het buidelen bent en dat je denkt zo... Mm -hmm. ik, uh, ja, en die stoelen daar zijn niet echt... Uh, of ze zacht ja, gezegd. Uh, ze zijn niet uh, uh, noem je,
0: zwangere vrouwenproef. Uh, nee, ex-zwangere vrouwen. Uh, nee, zeker niet. Nee. Nee, en dan gaan na een zadelkruk uh, of wieltjes Ja, voor vrouwen, voor vrouwen die net zijn bevallen. Ja, dat kan toch niet? Dan wel natuurlijk dan wel via een keizersnee. ik bedoel, hebben we het over. Ja, niet Is, zijn dit
1: de middeleeuwen? Nou, zo voelde dat echt. Ja, Dat je dan twee uur op een tuinstoel zit. Ik wil uh, zeggen, daar
0: hebben we het nog niet over die tuinstoel. Ja,
1: gebroken. Ja. Na vijf weken ben je gewoon eigenlijk gebroken. En denk ja. je alleen maar, oh mijn, als het nog niet langer duurt. Ik, uh, je, bijna, je zit er bijna tegen op om met je kind te willen zitten. Omdat het gewoon niet fijn zit. Doet het voor je kind. Precies. Maar, het zit maar voor je mag het niet terugleggen terug na tien minuten. Want nee. het is te belastend ja, voor het kind. Ja, het kan niet. Je moet de dips nog niet meegenomen... als je al met hem ligt te buidelen. Of de momenten dat je denkt... kom op, niet wegzakken nu. Ja, die momenten van angst... dat je inderdaad dan zit en dat je dan denkt... komt er nog iemand kijken als het niet goed gaat. Mm -hmm. ja, dat je wel eens de opmerking krijgt... rustig maar. Dat ik denk, ja, rustig. Mm -hmm. Iets anders benaderen. zou soms fijn zijn. Mm -hmm. ja, in, uh, mm -hmm. in sommige... Ja, in sommige uh, gevallen... vond ik wel dat... Uh, ja hoe, hoe, hoe goed zijn werk ook doen ja. tactisch naar ouders toe niet altijd heel erg uh, mm -hmm. fantastisch was zeg maar ja mm. moeilijk soms vond ik dat lastig lastig om er ook goed op te reageren dat je wel dacht oh ja jullie doen het met de beste bedoelingen maar is het uh, mm -hmm. ja het kind is belangrijk uiteraard maar er zijn ook nog twee ouders die daarbij horen en die hebben ook zorg nodig het kan niet uh, mm -hmm. alleen maar om het ja het kind is natuurlijk het allerbelangrijkste maar je hoort er wel bij Mm -hmm. Je bent niet een, uh, ja, een standbeeld die daar zit. Mm -hmm. of, uh, ja, en, en dingen die gebeuren. Ja, als je kindje wegzakt, of, of, of als je denkt, oh, hij loopt blauw aan, uh, en nu? Of hij uh, ja, hele hardlag loopt, ja, en, en mag je hem op een gegeven moment slingen bij hem aan, dat zeiden: nee, nee, moet je niet doen. Mm -hmm. Hij moet het zelf doen. En hoe voel je het dan? Ja, machteloos. En boos. Want je wordt daar ja. boos over, want je denkt, ja, moet het, het is zelf mijn kind. doen? verdorie in. laat hem niet wegzakken. Nee, ik ga, dat heb ik al twee keer gezien. Ik ga dat toch niet nog een keer doen? Mm. Ja, dat gevoel van, van dat je inderdaad denkt, ja, maar ho ho. Mm. En, en op het moment dat ze dat ook tegen je zeggen, dat je een soort, ja, je wordt gewoon boos. Ja, ik denk vooral als je lang ligt, hè, net als jullie zoontje, dat je, als je een lange tijd ergens bent, dan word je ook een soort van, op een gegeven moment voel je je een beetje een met het meubilair. Ja, als je ergens mm. lang bent, dan dan denk je, je kent op een gegeven moment misschien wel je kind beter dan de verpleegkundige die op dat moment voor je kind gaat zorgen. Tuurlijk. Want, want jij ik bent... let niet
0: op een ander kind. Nee,
1: <laughs> nee ik ben alleen maar met, met mijn eigen zoon bezig. Hè? Of met, hmm. nee, met je eigen kind. En ja, die, uh, uh, die overgang van uh, het, het weggaan en het dan weer overlaten aan een ander. Terwijl op zich de zorg voor je kind zelf overnemen, dat werd wel redelijk. Uh, uh, gedaan. Dat, hè, dat mocht je vrijwel zelf mm -hmm. doen. In het begin wel terughoudend. En ik denk dat het ook wel een beetje de, uh, nog de slangetjes en de dingen Ik denk ja, hij heeft nog zoveel infuusjes en zoveel uh, beademings. Uh, leg ik hem wel goed terug? Uh, zit het nog mm -hmm. wel, het snorretje nog wel goed zit? ze, ze siep hebt nog wel goed erop. Uh, zakt hij weg? Uh, als ik hem terugleg leggen leg ik hem wel helemaal goed terug. En dat is eigenlijk iets uh, wat je als ouder op dat moment niet moet denken. Want alles wat je doet voor je kind, dat voel je mm -hmm. zelf wel goed aan. Dus als we ergens iets van hebben geleerd in die periode, is wel uh, dat je goed moet luisteren naar jezelf. Want jij weet het zelf eigenlijk op dat moment wel. Mm -hmm. Ook al uh, doet een ander het misschien anders, maar je bent gewoon op dat moment toch ja... Uh, dat was ons derde kindje. Dus voor ons was dat niet allemaal meer nieuw. Een luier of een, het, het hele kleine wel. He, dat, dat, dat hele fragiele, dat is in het begin heel eng. Mm -hmm. En um, hoe, hoe je daarmee moet omgaan, ja, dat moet je leren. Dat is wel iets wat je... Maar meer eigen regie of meer, ja, meer toch je eigen plek. Uh, want de ruimte is uh, zeer beperkt toen. Ik mm -hmm. weet niet, uh, Nog steeds. Ja, het is echt... nou Wij, wij lagen in een hoekplek. En mm. als we ons, we hadden allebei bij de kant, hadden we een, een kindje It's naast cool. ons liggen. Mm. En nou, kon amper draaien en de stoel neerzetten en ook nog hem eruit halen en, mm -hmm. en alle slangetjes nog meenemen en dan nog een beetje om die stoel heen gooien. En het hebben we hem kussen gevraagd mag er niet een hoofdkussen komen? Zat ons hoofd, wij zijn vrij lang, ja. kunnen we ons hoofd tenminste goed kwijt? Mm -hmm. uh, hè? Uh, zitten ja. we nog een soort van comfortabel ja, middeleeuwen? Uh, ja, het ja, is echt middeleeuws. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk kwam het bedje naast ons vrij en toen uh, hebben we ook mogen wel we gevraagd ja, mocht we als je, alsjeblieft een plek, plek opschuiven met nee. hem? Want het is niet te doen. Mm -hmm. Zelfs de die naast ons zaten, we zaten ja. Je, je stelt je ook bloot als moeder zijn en als vader zijn, want je ja, gaat ontbloot eigenlijk ga toch ja. letterlijk hè, je kind buidelen ja, en uh, die schermen die er staan, nou daar ja, kijk je toe. eigenlijk overheen. Hè? overheen ja, Ik bedoel als de buurman uh, zit en je wil zelf opstaan en draaien. Ja, je, ja. je, je wil het niet, maar het gebeurt wel. Ja. En uh, dat stukje privacy, uh, dat vond ik in het begin uh, vooral wel echt een ding. En dan mm -hmm. ook nog golven daartussen door. Want ja. dat moest je ook nog doen op dat moment. Hè. Al, mm -hmm. Als je er dan zat, nou had je daar wel... Dat ben ik later wel gaan doen, gaan golven in die uh, familiekamer. Mm -hmm. Als hij vrij was, dan dat had je mazzel. Ja, vaak bezet. Dus kon je ook niet altijd daar zitten of in de rust. Dus dan zat je ook nog naast, uh, in dat kleine krappe gebied, zat je ook nog uh, met je golf. Ja, daar voel je soms best wel... Uh, ja, letterlijk een beetje in een hoekje gezet of gedreven. Of...
0: Maar ook niet serieus genomen, ja, toch?
1: misschien is dat het wel, ja. Ja. Dat is het. Niet de rust krijgen. Ja, wel de rust krijgen. Maar ja, ze denken dat ze het je geven. Dat denk ik. Want zij denken natuurlijk, wat we doen is goed. Maar de ruimte die je daar krijgt is echt niet voldoende. In de zin van... Zorg voor je kindje, je spulletjes meenemen, je boekjes nog willen schrijven. Waar kon je zitten? Je kon eigenlijk nergens goed zitten nee. om
0: nou, een dagboekje bij te houden of het verhaal op te schrijven. Mm. Of, uh, nee. Ja, want je noemde net het uh, de term meubilair. Nou, we hebben wel eens meegemaakt uh, dat we s'nachts zaten. En s'nachts waren er niet heel veel ouders uh, aanwezig. En we zaten daar ook. Uh, nou ja, vooral eigenlijk als het echt niet goed ging met Vince. En eigenlijk een waak hielden, ja. daar kwam het eigenlijk op neer. Want ze hebben daar natuurlijk ook hun werkstation. Ze wisten het voor elkaar te krijgen om privégesprekken uh, te voeren... en gewoon letterlijk te doen alsof ik er niet zat. Ja. En dan echt pijnlijke gesprekken over... eentje die begon over, uh, over haar cursus sterversbegeleiding... en hoe je, hoe je dat doet met ouders. En, en toen dacht ik, je hebt echt geen idee. Nee.
1: Het idee geven dat je een soort van, ja, inderdaad onzichtbaar bent. Terwijl yes. je daar net bij je, nou, jouw kind gaat niet goed. Mm -hmm. hè? Dus je bent daar voor hem. En, en jij zit daar, en hun zouden eigenlijk de zorg voor jou erbij moeten pakken. Hè? De, de oude ja. zorg, maar dat gebeurt niet. Mm -hmm. Nee, heb ik wel gemerkt. Wij zaten er ook vaak, s'avonds nog tot een uur of twaalf. Mm -hmm. Soms half één. En dan uh, gingen we naar huis. Of nee, nee naar huis, naar de Donald huis mm -hmm. hè? waar we dan uh, overnachten. We mm -hmm. hebben wel zelf heel bewust gekozen, want je had ook een camera uh, bij het bedje kunnen hebben. Mm -hmm. Ik heb wel voor gekozen om dat niet te doen, want ik dacht, als ik dat ook nog doe, slaap ik niet. Mm -hmm. Dan ben ik alleen maar bezig met, gaat het goed? En mm -hmm. uh, ja, je bent s'nachts al wakker voor de kolf. Uh, ja. Wat ik op een gegeven moment ook heb gelaten s'nachts, omdat ik dacht, ik moet gewoon slapen. <laughs> ja, weet je, <tie> hij dronk het toch niet op. dus uh, Het was echt mm -hmm. veel te veel en ik dacht, ja weet je, dan, maar ik moet gewoon slapen, want anders hou je het niet vol. Je weet nooit wanneer, je, wanneer de reis eindigt. En wanneer en waar en uh, mm. hoe lang dat nog gaat duren, dat weet je niet. En je, je, gaat gewoon, ja, je leeft op een soort van automatische piloot en je gaat gewoon door. Mm -hmm. En uh, ja, wat, daar, ja, wat daar besproken wordt, of inderdaad, inderdaad wat je zegt, een soort van klaslokaal idee, dat had het wel. Mm -hmm. ja, vooral s'avonds. Mm -hmm. Alles klikte bij elkaar. Ik denk dat er een stuk of zes personen mm -hmm. zaten of zo. Mm -hmm. Ja. Ik heb niet zelf wat jij mee hebt gemaakt. Dat, dat heb ik niet gehoord. Mm -hmm. Maar het lijkt me wel heel erg als dat gebeurt. Mm -hmm. En je zit daar. Nachtenlang. Ik weet de eerste opmerking die wij kregen. hebben jullie een overlijdensrisicoverzekering? Oh, dat ik echt dacht. Waar heb je het over? Ja, ze zei. Ja, want een begrafenis is heel duur. Dat wij echt zeiden. Nou, sorry. Maar daar, ga, daar gaan we niet over nadenken. Mm -hmm. hij, we hebben al twee weken achter de rug. En hij krabbelt best oké okay op. Moet, moet dit echt gezegd worden? Weet ja. je wel. Ze zei. Ja, we moeten dat benoemen denk ik, ja, nou, ik had het liever niet gehoord eigenlijk, want wat moet ik ermee? Want het gaat wel in je hoofd zitten, je denkt wel, oh jee, oké. Okay. En het eerste, je denkt, het gaat dus niet goed met mijn kind. Natuurlijk. Als iemand dat zegt, dan Natuurlijk. denk je alleen maar, denk je, oh ja, het ja, ja, dat is het eerste mm.
0: wat je denkt. Ja. Maar hoe, hoe ging het verder met nou? jullie hebben best een aardige tijd nog uh, daar gezeten, dus... Hij kwam eigenlijk met
1: een flow over, dus met wel een siep op onderweg vanuit Groningen. En toen kwam hij eigenlijk in, ook met een flow zo lag hij al in, uh, in Groningen. Dus dat hebben ze in het AMC ook gedaan, maar dat hij uh, overgebracht is, dus hebben ze hem gewoon op de snor gelegd. Omdat zo hij zo ook uh, kwam, hij zat toen al op drie liter, dus dan denk je, nou, uh, is knap, zo'n klein mannetje en dan zo weinig uh, ondersteuning. Mm -hmm. Maar die reis bleek hem toch wel veel te hebben gedaan. Dus toen hebben ze hem opgehoogd en uh, op een einde zat hij op 8 uh, liter. En uh, toen zeiden ze eigenlijk, ja, dit is de max van de snor en hij trekt het niet. Dus uh, mm -hmm. hij gaat toch over naar de Zeker. CPAP mm -hmm. of eigenlijk weer terug. Nou, op dat moment denk je eigenlijk alleen maar, nou, dat zal voor een paar dagen zijn. Want hè, dan uh, krabbelt hij vast weer op en dan kan hij wel weer uh, terug op die snor. Maar de, die CPAP bleef echt wel heel lang. En uh, nou ja, in die artsgesprekken die je hebt uh, met de artsen, uh, die zeiden eigenlijk uh, mogen we het nog niet benoemen, want hij is nog niet de 31 weken uh, gepasseerd. Maar ik denk dat hij toen een week of na nou, tegen 30 weken aan zat, maar we vermoeden wel dat hij BPD uh, ontwikkelt of heeft, of uh, want hij heeft het gewoon heel zwaar. Mm -hmm. En uh, we kunnen eigenlijk zijn beademing niet afbouwen. En iedere keer als we dat willen doen, dan uh, ja, dan krabbelt hij, toch, gaat hij, toch, valt hij toch weer naar beneden. Dus we mogen het nog niet noemen, maar we zeggen het wel alvast, zo werd het ook gezegd. Mm. Uh, we denken dat uw kind BPD heeft. En dat je denkt, wat heeft mijn kind? Mm. Wat, wat is dat? Houdt het precies in? En uh, mm. ze proberen het wel nagelang goed uit te leggen. En, uh, maar je, ja, Mijn ervaring is gewoon: je bent al zo moe, en eigenlijk al zo beladen dat je dat niet eens allemaal kan onthouden. Nee. En het enige wat je denkt is: oh jee. Uh, BPD-5, wat houdt dat dan in? En mm -hmm. wat is dat dan precies? En wat zijn dan de gevolgen daarvan? En waar, waar moet je aan denken op het moment dat je hè, zo lang uh, zuurstof nodig hebt? En uh, is dat iets blijvends? Is dat, uh... Maar goed, daar kunnen ze je ook geen antwoord op geven. Want ze weten dat ook echt niet. Ze kunnen mm -hmm. daar niet uh, op uh, anticiperen. Het enige wat we hoorden was, we kunnen niet... Uh, ze, ze, ze zuurstof naar beneden brengen. We kunnen dat niet afbouwen. Het moet echt. Uh, ja, het gaat heel, heel langzaam. En. Uh, nou ja, je ziet zelf uh, de, de weken wel voorbij gaan. En je denkt, nou, we zijn nu bijna zoveel weken. En we liggen al zo lang. En is er niet een keer een kans dat wel misschien. Het uh, leek vrij stabiel. Maar af en toe, ja, wel drie keer in het AMC moet ik het goed zeggen. Uh, Groningen 1 bloedtransfusie. En ik denk vier in het AMC heeft hij gehad. Mm -hmm. En uh, elke keer als hij zo'n transfusie kreeg, dan krabbelde hij ook echt op. Dat ja. je dacht, kijk, nu zie ik weer een, een, een rode kleur in zijn lijf. Hij was niet meer grauw. en mm -hmm. Hij deed het goed, had weinig dips. Dus dan, en dan denk je, nou, goh, dat is fijn. We kunnen misschien wel denken aan het feit dat we misschien meer richting huis mogen komen. Hè? In de zin van uh, een streekziekenhuis uh, dichter mm -hmm. bij huis. En uh, dat kon als hij... Uh, in principe zouden we dan zonder CPAP uh, overmogen. Uh, maar dat lukte niet. En hij was bijna 34 weken en uh, toen dacht ze: ja, hij is eigenlijk uh, nu wel redelijk goed, goed genoeg, eigenlijk om hier te blijven. Want ja, zijn acute zorg was wel al afgenomen. En uh, nou, we hopen dat de plek komt in Alkmaar, zodat hij naar, de, naar het AMC of naar het uh, Noordwesten uh, kan. Mm -hmm. Dus dat we die overgang maakten naar Alkmaar. Uh, ja, toen hebben we ook de kaartjes verstuurd. Toen dachten we, oké, okay, nu gaan we gewoon ook de kaartjes eruit doen. En dan uh, mm -hmm. zien we het wel. Nou, dat zien we het uh, 1 november. Mm -hmm. Een maand langer. Ja, een maand mm -hmm. langer, ja. Nou ja, anderhalf maand langer eigenlijk na zijn geboorte. Mm -hmm. uh, uh, uitgerekende datum, zeg maar. En had dat te maken met zijn longen? Ja, ja, hij heeft in, uh, in Alkmaar uh, lang, ook lang, aan de stieperp gelegen. Ook een behoorlijke vloog gehad. En uh, Nout uh, had de pech om een virus op te lopen. Hij lag weer helemaal terug aan de toeters en bellen. En weer helemaal aan die uh, c En weer aan de beademing. En weer aan de. dat je dacht. Nou gaan we weer opnieuw. Mm -hmm. Mijn nichtje werd geboren die dag. In een fantastische zwangerschap. En mm -hmm. eigenlijk uh, niks aan de hand. Op dat moment sta je s'avonds boven het bedje van je eigen kind en denk je alleen maar. Nou, ik kon alleen maar huilen. Ik dacht alleen mm -hmm. maar: waarom, waarom gebeurt ons dit nou allemaal? Mm -hmm. Weet je wel? mag het nu niet stoppen. We hebben het nu al zwaar genoeg gehad. Is het mm -hmm. niet eens tijd dat we. Een beetje de berg opgaan en dat we niet meer eraf glijden. Dat mm. we gewoon de berg opklimmen en blijven klimmen. En dat we niet iedere keer weer vijf stappen terug moeten doen. Mm. En, uh, uh, en ik gun iedereen een heel gezond kind. Mm. Ik begrijp me niet verkeerd, maar dat is wel, zeg maar, op dat moment denk je wel. Het kan is je het echt niet eerlijker verdelen. Ja, <laughs> ik, ik zei ook, ik heb ook letterlijk gezegd, het is gewoon niet eerlijk. Mm. Ja, het is, ja, ik heb het letterlijk gezegd. En mm. ja, we zijn wel gewoon gelijk de volgende dag bij mijn broer langs gaan om op visite te gaan. Eh? Dat, ja. mm -hmm. Ik heb het opgebracht. En, ja. uh, ik heb er zelf vastgehouden, ook dat nog. Dus ja. Het voelde heel dubbel. Ja. En, uh, maar ik dacht wel, ja, weet je, ik moet ook blij zijn voor mijn broer. Want die heeft ook gewoon uh, een, uh, een tweede kind gekregen. Die uh, ja, moet je ook blij voor zijn. Het was voor hun heel dubbel, maar het was voor ons natuurlijk ook. Uh, mm -hmm. ja, hun vonden dat moeilijk. En wij uh, ja, andersom uh, ja, we hebben er wel flink wat tranen boven het bedje gegaan. En dat ik dacht, nou, kom op nou nou moet je wel even erbij blijven hoor. Niet iedere keer uh, uh, er tussenuit willen glippen. Want dat gevoel gaf hij ons elke keer. een dan krabbelde hij op en dan woep, gingen we weer opnieuw. En dat gevoel dat je iedere keer uh, denkt, we zijn er bijna. En weer weg laten zakken, dat is heel vermoeiend. Mm -hmm. Ja, heel vond ik heel heftig. Zes dagen voordat uh, Nout uh, geboren werd, is Huub geboren, mijn neefje. En... Uh, uh, ik ben heel blij dat Huub uh, eerder is geboren, want uh, het was voor hun de eerste. En mijn mm. gevoel was heel erg uh, dat ik me schuldig voelde over het feit dat uh, onze zoon uh, de blijdschap of het ja, geluk, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar het heel erg overschaduwd heeft. Omdat hij, ja Huub was natuurlijk een hele, is een hele gezonde baby geweest en het ging mm. allemaal goed. En mijn ouders maakten zich natuurlijk heel erg zorgen om mij en om, om, om mijn man en om mijn kind. En dat ik dacht, ja jeetje, maar hun zijn ook ouders geworden. Mm -hmm. En het is voor hun hun eerste. En dat is heel bijzonder. Ja. En uh, ja, dat heb, ik heb het ook tegen haar gezegd. Dat ik het heel erg, dat ik het niet, ik kan daar niks aan doen. Ik heb het mezelf niet kwalen kunnen nemen, want ik kan er ook niks aan doen. Mm -hmm. um, maar het stukje over schaduw, dat je hun het uh, stukje kraam, so kraamtijd of onbezorgdheid. Of uh, ja, dat het gevoel dat je dat ze af hebt genomen. Dat is, zeg mm -hmm. maar, vond ik heel hard. Mm -hmm. En misschien ook wel bitter zoet.
0: Hoe heeft deze hele heftige tijd de relatie tussen jou en je man beïnvloed? Het heeft ons alleen maar sterker gemaakt.
1: Mm -hmm. uh, de, de band die wij hebben is al sterk. Uh, vooral nadat onze eerste zoon, natuurlijk Lars, uh, uh, geboren is. Wij leven uh, met de dag. En wij zeggen altijd dingen komen zoals ze komen. Dingen gaan zoals mm -hmm. ze gaan. Maar hij heeft een tijd niet gewerkt omdat het niet kon. Ook uh, mm -hmm. Zijn werk is circulant geweest. Ik konden het echt samen doen. We waren samen in het AMC. Hij hoefde niet naar zijn werk. En op het moment dat we eigenlijk pas naar Alkmaar gingen. Die overstap even hebben gemaakt. Is hij pas weer halve dagen. Drie keer in de week. Dus niet eens volledig uh, pas weer gaan werken. Ja het heeft ons sterker gemaakt. Het mm -hmm. heeft ons dichter bij elkaar gebracht. We hebben het ook echt samen meegemaakt. We hebben ook echt wel gezegd tegen elkaar. Uh, wat kunnen wij rustig blijven eigenlijk in zulke situaties. Terwijl echt de paniek. Normaal de overhand te nemen, waren we allebei echt zo rustig. Mm -hmm. We praten er ook heel veel over. En nog steeds. Eigenlijk is het soms nog steeds het onderwerp van een gesprek dat je wel zegt tegen mijn Jeetje, echt bizar en bijzonder dat. Uh, moet, je mis, moet je dat nou zien, weet je wel. Of moet je hem nou horen praten? Of moet je, mm -hmm. je hem nou toch mm -hmm. dingen zien doen? Dat je denkt. Had jij dat gedacht? Tweeënhalf jaar geleden, toen we. Op het dat hij geboren was, van. Uh, dat dit ooit zou gebeuren. Nee, mm -hmm. want wij keken elkaar aan op dat moment... en we zeiden alleen maar tegen elkaar... ik hoop maar dat hij het blijft doen. Mm -hmm. En, en dat, dat het maar uh, een gezond kind... of een gelukkig kind mag worden. Mm -hmm. uh, want gezond, ja, wat is gezond? Dat is me zo relatief. Mm -hmm. uh, Lars is gelukkig, maar niet in alle opzichten gezond. Mm -hmm. Maar wel een gelukkig kind. Mm -hmm. Dus ja, wij, ons, wij relative, relativeren gewoon heel erg. Uh, mm -hmm. Ik zeg ook altijd... Uh, Ieder verhaal, Nou, dat zei jij ook zelf. Ieder verhaal is een verhaal. En mijn verhaal is niet uh, erger dan het verhaal van de buurman of mm -hmm. van de buurvrouw. Of uh, mm -hmm. alles wat jij meemaakt, dat is voor jou heel heftig. Mm -hmm. En alles wat, wat ik zelf meemaak. Ja, ik gunde het ook niemand anders. Mm -hmm. Ik gunde het mezelf niet. Maar ik gunde het een ander ook niet. En toen dacht ik, nou, als ik het een ander niet gun, dan doe ik het zelf wel. En uh, ja, die mm -hmm. uh, kracht. Ja, je doet het maar gewoon. En... Uh, we zeggen nog steeds wel tegen elkaar, jeetje, ongelooflijk dat we het eigenlijk zo hebben gedaan. Mm -hmm. En dat je na vijf maanden thuiskomt en dat je uh, uh, denkt van, uh, het is eigenlijk nog niet eens klaar, want dan ben je nog hè, mm -hmm. naar de kinderarts en dan moet je weer naar Kijk. de uh, vaccinatie bij een consultatiebureau waar ik eigenlijk niet heen wilde. Mm -hmm. uh, want je denkt alleen maar, oh, al die virussen die daar rond wakkeren, mm -hmm. daar wil ik niet zijn. Ja. Uh, dan komen de zorgen dat je denkt, ja. Uh, uh, dan moet, komt er een fysio... en dan trekt hij zijn zonde... hij ging met de zonde naar huis. Mm -hmm. en uh, De Eerste ochtend dat hij ook thuis was... trok hij ook gelijk die zonde mm -hmm. eruit. Hij kon niet uit het flesje drinken. Hij kon eigenlijk helemaal niks. Dus nou, voordat er een verpleegkundige op je stoep staat... hoe ga je dat doen? Uh, hoe laat komen ze? Ja, het kan maar anderhalf uur duren. Dat je ook echt denkt, anderhalf uur, help. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik zit hier net zo eerst... terwijl het onze derde was. Um, maar ja, tegen elkaar gewoon maar zeggen... en nog steeds zeggen... Gewoon tot tien tellen, rustig blijven... Ja. Uh... Als wij niet in paniek raken, uh, dan doet de rest dat ook niet. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik wel wat we tegen elkaar altijd kunnen zeggen. En uh, mm -hmm. dat heeft, ja, Lars heeft onze band sterker gemaakt, maar mm het -hmm. heeft hem nog sterker gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. uh, ja, Noah, Noah, kwam daar is natuurlijk ook nog, moeten mm -hmm. we niet vergeten. Mm -hmm. Maar die, uh, ja, we zijn uh, geopend met een, uh, begonnen met een uh, heftig uh, verhaal, zeg maar. Aan de ene kant, En afgesloten ook nog eens met een heftige zwangerschap. Maar uh, ja, en, en het realiseren, wat ik zelf niet heb gerealiseerd, wat ik uh, laatst heb meegemaakt, is dat je niet realiseert wat een ander uh, voelt op het moment dat de zwangerschap, of dat je zelf, want ik voelde me niet ziek mm -hmm. in de zwangerschap. Ik wist wel dat het niet helemaal goed was, mm -hmm. maar de angst die mijn man heeft gehad, en de angst die vriendinnen hebben gehad, of mensen, mijn ouders, mijn zusje, mijn broers, uh, dat er iets niet goed zou gaan met mij, dat heb ik me nooit gerealiseerd. En tot eigenlijk op het moment dat hij geboren was, ik mensen spreek en die zeggen, het had met jou, dan heb ik me wel gerealiseerd, ik had zelf ook een door kunnen gaan. Want als die placenten niet goed was losgelaten in het vakantiepark, dan had ik hier helemaal niet meer gezeten. Mm -hmm. En die angst heeft wel een hele tijd uh, de overhand gehad. De les leert wel dat je, als je het laat gaan zoals het gaat, dan komt het zoals het komt. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel de, zo staan we ook nu ook echt wel in het leven. Mm -hmm. ja. Ja, dus dat maakt je samen
0: sterk. Ik denk dat dat ook gelijk is wat je andere ouders zou mee willen geven. Ja,
1: ja hmm. ik denk het wel. Ik denk als je, als je in zo'n situatie zit waarin uh, wij hebben gezeten dan... of waar je misschien nu wel in zit... is dat je uh, moet uitgaan van je eigen kracht. Hmm. En, uh, en probeer je positiviteit voorop te zetten. Ook al is het soms moeilijk en ben je heel moe. Het enige wat je, <coughs> wat je kan doen is... Uh, ja, niet denken aan gisteren, maar denken aan wat er nog, komen kan, gaan, wat er nog kan komen. En, uh, ja, het mm -hmm. komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. Mm -hmm. En soms is het zoals het is. Dat is, ja. mm -hmm. Dat is wel de motto die wij nu hebben. Ja. Ja.
2: Mooi.
0: Ik spreek veel verschillende moeders over de vroege woorden van hun kindje. Over hun werk, relaties, gevoelens. Eigenlijk krijg ik een klein kijkje in hun belevingswereld. Ik heb met open mond en klapperende oren naar Loes' verhaal geluisterd. Natuurlijk door haar bizarre bevalling, de heftige ziekenhuistijd van Noud, dat ze haar andere twee kinderen tijdelijk bij oma en opa moest laten wonen. Maar ik werd ook getroffen door de gedachte... wauw, dit gezin krijgt wel veel op het bordje. Zoals Loes zegt, het was al zwaar genoeg met een kindje met een geestelijke beperking. En hoe goed gaan Loes en haar man met deze nieuwe situatie om... Ze steunen elkaar geweldig en ze zijn zo nuchter en genieten van kleine dingen die daardoor juist groot worden. Er kwam een gedachte in me op. Zou het zo zijn dat mensen zoveel voor de kiezer krijgen als ze aankunnen? Of groei je juist mee in uitdagingen en vind je een weg om met de moeilijke dingen om te gaan? Je zou denken dat de voornaamste moeilijkheid van het krijgen van een prematuur is de angst en onzekerheid over je kindje... Maar er is nog een wereld buiten die couveuse. En hoe zuur dat ook is, je moet in die wereld mee blijven draaien. Ook Loes liep daarin tegen dingen aan. Het was goed om ook haar kritische noten te horen. Bijvoorbeeld over het ruimtegebrek en gebrek aan privacy op de open zaal, Niku. En dat ze op communicatieproblemen stuiten. Het moet ook geen taboe zijn, vind ik. We zijn allemaal mensen. Vooropgesteld opgesteld zijn we het er allemaal mee eens, denk ik, dat het fantastisch is hoe ons medisch bestel alles inzet om de allerkleinste te proberen te redden. Dat wij daar als ouders zoveel als mogelijk bij betrokken worden en geholpen worden door zo'n fantastisch concept als Ronald McDonald. Maar we blijven mensen. Mopperen en kritisch zijn hoort daarbij. En bovendien, als er naar geluisterd wordt, biedt dat een opening naar groei. Naar groei van uitbreiding van kennis en kunnen het uitstrekken van mogelijkheden en het verzachten van pijn.